0: In den Predigten der letzten Wochen ging es an dieser Stelle um das Thema Jüngerschaft und Nachfolge Jesu. Los ging Anfang Januar mit der Feststellung, Jüngerinnen und Jünger sind Schülerinnen und Schüler. Die lernen was, darum geht's, unterwegs zu sein, auf einem Lernweg mit Jesus zusammen durchs Leben. Danach ging es darum, dass jeder ein Jünger von irgendetwas ist. Ja, Wir alle folgen Ideen nach, wir alle folgen Menschen nach. Das war die zweite Predigt zu dem Thema. Danach habe ich darüber nachgedacht, was denn das heißt, wenn Jesus Herr ist, wenn er Herr in unserem Leben ist und wir ihm das zugestehen, Herr zu sein. Weiter ging es mit Herausforderung, den Kosten der Nachfolge. Und letzte Woche hat Wolfgang Hagen hier über das Thema gepredigt, dass Jüngerschaft gelebte Liebe ist. Das war ganz großartig. So, die Predigt heute, die benenne ich mit dem Titel Genug der Vorrede! Jetzt fang an! Wie? Na, tu was! Genug der Vorrede, ja, also wir haben uns jetzt schon ganz viel Gedanken über Jüngerschaft und Nachfolge Jesu gemacht. Jetzt geht es heute darum, anzufangen. Und da gucke ich in die Bibel, ähm, im Jakobusbrief, da steht da einiges dazu. Vorher möchte ich euch aber noch eine Sache erzählen, und zwar wisst ihr, wie ihr Pastorinnen und Pastoren besonders ärgern könnt. Also, was uns wirklich umtreibt und wo wir gegenseitig uns, uns Seelsorge leisten, ist, wenn wir erleben, dass in Gemeinden, wenn die Menschen Predigten hören und dann als Rückmeldung sowas kommt wie, ach, schön, dass wir drüber geredet haben, wirklich nett oder interessant, wieder was gelernt ja, jetzt wundert ihr euch vielleicht, was ist denn das Problem daran? Naja, bei so einer Rückmeldung, da lässt sich schon vermuten, das bleibt beim Zuhören, beim drüber nachdenken über etwas, aber es hat überhaupt keine Konsequenzen. Und wozu äh, soll man denn Predigten hören, wenn das nicht etwas mit unserem Leben zu tun hat? ja? Wenn da irgendeine Veränderung passiert in unserem Leben, entweder durch die Ermutigung, ja, die man hin und wieder braucht, oder durch den Anstoß, von sich aus wirklich mal was zu verändern. Also ich glaube, insgesamt, da haben wir die Tendenz, auch bei uns in der Gemeinde, dass es so eine Inflation von Lehre und Gedanken über den Glauben gibt. Inflation, das heißt, davon gibt es ganz, ganz viel. Aber was ist denn mit der Umsetzung davon? Manchmal denke ich ja, also wenn wir gemeinsam hier jeder für sich und wir als Gemeinschaft wirklich alles umsetzen, was wir in den Predigten hören, dann würde ja fast eine Predigt pro Monat reichen, oder? Und drei Wochen danach beschäftigt man sich dann nur damit, das ins Leben umzusetzen. Also, Gefahr ist auf jeden Fall in vielen Gemeinden und Kirchen, dass die Gedanken, die wir uns machen, das, was wir hören in Predigten und Bibelarbeiten und so weiter, dass es letztendlich gar keine Konsequenz hat, sondern das bleibt Theorie. Ja? Und ähm, das ist. Nehme ich mal vorweg als eine, eine, eine Gefahr, die es gibt. Und auf diese Gefahr, da antwortet Jakobus. Im Jakobusbrief 1, Vers 19 folgende. Der Text ist überschrieben mit dem Titel, und der passt gut: Gottes Botschaft hören, Gottes Botschaft befolgen. Denkt daran, liebe Geschwister, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet und erst recht, ehe er zornig wird. Denn der Zorn des Menschen bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Deshalb legt alles ab, was euch beschmutzt, alles Böse, was noch bei euch vorhanden ist, und geht bereitwillig auf die Botschaft ein, die euch ins Herz gepflanzt wurde und die die Kraft hat, euch zu retten. Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach, Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit, und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. In diesem Bibeltext da geht es zuerst um Hören und Reden und Tun, ganz im Allgemeinen. Da ist so ein kleiner Ausflug zum Thema Zorn. Ja, das ist eine allgemeine Weisheit. Wenn wir miteinander im Gespräch sind, macht es Sinn, erstmal gut zuzuhören, sich zu überlegen, was man sagen will, dann zu reagieren. Und wenn man sich ärgert, dass man sich vorher überlegt, wie man sich das ausdrückt. Also so eine ganz allgemeine Einleitung. Und dann spitzt sich das Ganze aber zu auf ein Stück weit ein anderes Thema. Und zwar auf einmal geht es um Hören und Tun im Blick auf den Glauben an Jesus Christus. Ja, Und Jakobus ist ein ganz großer Fan davon, zu sagen, Leute, hören und tun, das gehört zusammen. Ja, an anderer Stelle sagt er, Glauben ohne Werke ist tot. Ziemlich drastisch. Also, das, was wir haben, das, was wir gehört haben von Jesus Christus, das kann gar nicht anders, als uns zu etwas bewegen, zum Handeln zu bewegen. Luther schreibt diesen bekannten Vers 1,22, Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Was hindert uns denn möglicherweise daran, zu handeln. Also ich glaube schon, dass auch wir in der Gemeinde, so wie ne, wir sind in guter Gemeinschaft mit ganz vielen anderen Gemeinden, wir sind tendenziell eine ähm, ne große Truppe von Hörern. Und tun, das gibt es auch hier und da, ja, aber das ist zumindest nicht der größte Fokus äh, auch unseres Gemeindelebens. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal an unseren missionarischen Ausdruck denke oder unser diakonischen Ausdruck im Dorf ähm, oder was auch immer man sich da überlegt an Handeln, ähm, dann steht das, glaube ich, hinter dem Höheren zurück. Was hindert uns daran zu handeln? Ich glaube, ein erster Punkt ist dieses Klassische, ja, was sollen denn die Menschen denken, wenn ich jetzt hier anfange, nächsten Liebe zu Leben, das kommt denen ja vielleicht zu nah oder, ne, also man möchte auch niemand zu nahe treten. Ähm, ah, lieber nicht. Ich glaube, im Hintergrund dessen, also sich in Bewegung zu setzen und zu handeln äh, und das dann nicht zu tun, weil, was könnten die Menschen denken, da steht immer Stolz. Ja, wenn das äh, das ist, was dich da äh, hindert, dann hat das was mit Stolz zu tun. Jetzt ist Stolz aber nicht gerade die Eigenschaft, die uns im Neuen Testament entgegenspringt als erstrebenswert für Christen. Ja, man schaue sich mal Jesus an, So Gott selbst kommt auf die Erde und der hat sich nicht total den Kopf drüber gemacht, ja, was denken die dann, die könnten mich ja ablehnen. Ja, haben sie auch, äh, hat er trotzdem gemacht, aus lauter Liebe für seine Menschen. Ja, also Stolz kann uns hindern, Glauben in die Tat umzusetzen. Zweiter Punkt, Angst, etwas falsch zu machen. Ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt und den gibt es auch schon immer. Ja, das gibt es nicht nur heute. Ich, ich glaube, es gibt Menschen, die wirklich, die, die in ihrem ganzen Leben total Schwierigkeiten haben, irgendwas gebacken zu kriegen, weil die immer Angst haben, es könnte ihnen misslingen oder sie sind nicht gut in etwas und so weiter. Und das gibt es auch im Glauben. Es gibt in der Bibel diesen, äh, diesen Text in Matthäus 25 und Lukas 19, das Gleichnis der anvertrauten Talente. Ja, da sind äh, Menschen, die kriegen was geschenkt, ganz viel äh, Kapital und damit sollen die was machen für ihren Herrn. Und zwei kriegen das ganz gut hin und einer nicht. Und zwar hat er Angst, dass das dass das nicht gut genug ist, was er da, was er da äh, hinbekommt, und dann vergräbt das und ähm, dann kommt der Herr und ist enttäuscht und es wird nichts und so. Das ist also, das ist eine Prägung der Angst. Ja, dass wenn ihr was, wenn ihr, wenn ihr Glauben in die Tat umsetzen wollt und ihr sagt, naja, vor Gott kann ich ja nicht genügen, dann mache ich lieber gar nichts. Dann seid ihr wie dieser, dieser dritte Arbeiter. Ähm, der der das, was ihr, gesch was ihr beschenkt bekommen habt von Gott, dass ihr damit überhaupt nichts anstellt. Ja? Ähm, damit komme ich zum Dritten, was uns hindern kann. Das nenne ich mal Theologie als Ausrede. Ja? Äh, das ist ein fließender Übergang von dem Gleichnis der anvertrauten Talente. Da sagt nämlich der, der nichts mit den seinen Talenten macht, der sagt, ja, du bist ja ein harter Herr und vor dir kann man nicht genügen und so. Da sieht man mal, was da für ein Gottesbild letztendlich dahinter steckt. Ja? Und da nimmt der irgendeinen theologischen Gedanken und sagt, na deshalb mache ich das nicht. Und er rechtfertigt sich dadurch. Ja, das gibt es nicht nur im Blick auf Gottesbild. Ich kenne auch doch einige Christen, die glauben, dass, jeder Glaubensausdruck, das Tun und Handeln auch, das muss gewissermaßen vom Himmel fallen. Ja, das, wir haben da im Grunde genommen nichts mit zu tun, sondern man sitzt da vielleicht an seinem Schreibtisch und dann, dann spricht Gott einen an und steh auf und tu dies oder jenes und geh zu dieser Person und, äh, und sag ihr was Gutes oder so. Ähm, ja, das passiert relativ selten so konkret, aber doch haben wir ja mit der Bibel einen Haufen Ermutigung, das trotzdem einfach zu leben, Menschen zu ermutigen, nehme ich mal als Beispiel. Ja? Und da nehmen wir also für unsere Faulheit als Ausrede, dass jeder Glaubensausdruck, der, der kann gar nichts mit uns zu tun haben, sondern der, der muss uns äh, Gott irgendwie äh, von sich aus beeindrucken. Ich veranschauliche das mal anhand von, ähm, von Schülern in der Schule. Jünger heißt ja einfach Schüler, also passt diese Parallele gut. Ähm, Asche auf mein Haupt, ich war relativ schlecht in Deutsch ja, in der Schule. Das war also ein, ein mühsames Fach für mich und das lag durchaus daran, dass ich immer vor diesen Arbeiten saß und ich sollte irgendwas äh, Kreatives schreiben. Und ich dachte immer, das muss, wer weiß was sein. Ja? Und dann saß ich da und saß da und habe das irgendwie nicht gut zustande bekommen, was da gefragt ist. Und in der Rückschau, wenn ich jetzt mal auf die richtig guten Deutschschülerinnen und Schüler schaue, ja, was haben die denn anders gemacht? Die haben einfach geschrieben. Die haben einfach losgelegt, die haben nicht darauf gewartet, dass eine wer-weiß-was-kreative Idee vom Himmel fällt, sondern die haben Einleitung, Hauptteil, Schluss und haben sich daran gehalten, haben das gemacht, haben abgegeben, ähm, das war irgendwie in Ordnung, äh, dann haben sie aus ihren Fehlern gelernt und wurden besser. Ich frage mich manchmal, wo ist eigentlich dieser Ansatz ja, des Schülerseins im Glauben? dass wir grundsätzlich sagen, ich lege mal einfach los und ich lerne auf dem Weg und ich mache es wieder und ich mache es wieder und ich mache Fehler und ich lerne aus den Fehlern und dann mache ich wieder was. Ja, also im Umgang mit meinem Nachbarn oder im Umgang mit meiner Zeit. Ja, da komme ich gleich noch zu, was das praktisch alles heißen kann. Ich glaube, dieser Ansatz, dass man im Glauben auch etwas lernen kann durch losgehen durch Handeln, der ist super wichtig und der wird dennoch oft vernachlässigt aufgrund einer Theologie, dass alles, was irgendwie geistlich ist, vom Himmel fallen muss, ohne unser Zutun. Okay. Ähm, letzte theologische Ausrede, die man äh, hier äh, beibringen kann, ist ja, das Tun, naja, da dürfen wir nicht zu genau drauf schauen, weil das führt ja immer in die Gesetzlichkeit. Und gesetzlich sollen wir ja nicht sein. Ja, das, das ist was Wahres dran. Jede Predigt über Tun, zum Beispiel diese heute oder manche Predigten über das Thema Jüngerschaft, das ist ja, das beinhaltet ganz klare Aufforderungen Tu dies, to das, tu jenes. Und wenn man jetzt eine Liste daraus macht und sagt, das ist der christliche Glauben, darauf kommt es an und fertig, dann ist man im Bereich der. Der Pharisäer unterwegs, die haben genau das gemacht. Die haben eine Liste geschrieben und haben gesagt, wenn alle nur das tun würden, dann kommt der Herr wieder, dann wird alles gut. Äh, deshalb macht diese, erfüllt diese Liste. Und es war ein Evangelium, eine Befreiung, dass Jesus das ganz anders ausgelegt hat, was wichtig ist im Glauben, denn auf das Herz kommt es an. Und deshalb... Nehmt Gesetzlichkeit nicht als Ausrede, gar nichts zu tun. Ja, das haben die äh, zu Jakobus Zeiten gemacht. Deshalb hat der so, äh, so massiv da gewettert, dass es, dass es gutes, gutes Tun braucht im Glauben. Ja. Nehmt das nicht als Ausrede und gleichzeitig, wenn ihr aufs Tun guckt, fallt nicht in diese Gesetzlichkeitsfalle, sondern fragt euch zuallererst, wo ist mein Herz? Handle ich aus Liebe? Handle ich aus Liebe zu Gott und zu den Menschen. Das will ich tun. Ja, so kann man losgehen. Ein letzter Punkt, der uns hindert, glaube ich, so richtig aktiv Glaubensschritte zu gehen und mit Menschen unterwegs zu sein, ist, dass wir manchmal vielleicht nicht wissen, wo wir anfangen sollen. Ja, ich habe im Predigt-Nachgespräch, herzliche Einladung übrigens, am kommenden Donnerstag um 8 Uhr da habe ich die Rückmeldungen bekommen, dass irgendwie niemand sich so, oder viele sich nicht so wirklich als Jünger Jesu zutiefst begreifen können, weil sie sagen, ah sie glauben, da müsste noch das drin sein in ihrem Leben und das und das und das. Und, das. und dann kam ein Riesenwust von Vorstellungen, die Jüngerinnen und Jünger alle eigentlich erfüllen müssten. Und da drängt sich ja auf, boah, ich weiß dann gar nicht, wo ich anfangen soll. Auch hier, ein ganz praktisches Gleichnis, wie man damit umgehen kann. Ich habe als Vater eine geniale pädagogische Idee gelesen, wie man Kindern hilft, ihr Zimmer aufzuräumen. Ja, also jeder, der Kinder hatte, kennt vielleicht die Herausforderung, das irgendwie hinzubekommen. Das glückt uns auch nicht. Also versteht mich nicht falsch, dass wir da jetzt die Profis sind. Aber eins finde ich genial und das Geht fürs ganze Leben. Man macht mit diesem ganzen Wust, alle Teile, die rumfliegen, da macht man einen großen Haufen und dann sagt man dem Kind, so jetzt nimm mal das, was ganz oben drauf liegt. Ja, und guck dir das mal an. Und das ist ein Stein meinetwegen. Und dann frage ich, ja, wo kommt der hin? Ja, da und dahin. Ja, dann tu ihn mal dahin. Alles klar. Ähm, Kind tut den Duplostein in die Duplokiste. Und dann sage ich jetzt, und was liegt jetzt ganz oben drauf? Ja? Und so kann man den ganzen Stapel abarbeiten, indem man dem Kind beibringt, sich immer nur auf eine Sache zu konzentrieren. Und liebe Erwachsenen, die ihr hier zuhört, ich glaube, wir können so viel aus dieser, dieser Pädagogik-Idee lernen, sogar unser, unser Leben zu ordnen, ja, alles, was uns bewegt und zu, zu sagen, wir machen innerlich jetzt einen großen Haufen und wir müssen nicht alles gleichzeitig machen und wir müssen uns nicht mit allen gleichzeitig auseinandersetzen und dann sagen, hier, ich stehe vor Bergen, ich habe keine Chance, ich mache lieber gar nichts, ja, nein, eine Sache, die oben aufliegt und die in die Tat umsetzen, ähm, ich glaube, das, das ist total der gute Anstoß, wenn es um Jüngerschaft geht und ihr den Eindruck habt, da muss man ja sonst was erfüllen, dann sucht euch eins und tut das. Warum ist mir das so wichtig? Ja, ihr merkt mir vielleicht mein Engagement zu diesem Thema an. Ähm, mir ist das wichtig, weil ich jetzt über die letzten sechs Jahre auch in der Seelsorge immer wieder festgestellt habe, es gibt eine ganze Menge Menschen, die sind frustriert in ihrem Glauben. Ja, die sagen: oh, irgendwie, ich erlebe Gott nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich, ähm, ich bin da irgendwie nicht mit ihm so unterwegs, wie ich dachte, dass das ist. Oder die prägt im Glauben, die Idee, irgendwie reicht es doch immer nicht aus. So, muss ich nach Afrika gehen in die Mission oder sonst was. Also, da ist, obwohl manche schon jahrzehntelang glauben, irgendwie der Wurm drin, ja, und das kommt immer mal wieder hoch. Müsst ihr euch überlegen, ob ihr dieses Gefühl kennt. Also, es gibt einen Frust im Glauben. Und wenn ich dann aber da drauf schaue, ja, wie leben die denn ihren Glauben, dann war das ganz oft so, dass das im Grunde genommen alles ums Hören geht noch eine neue Predigt, vielleicht ändert die ja das Leben. Und manche hören über die Gottesdienstpredigten noch Podcasts oder, äh, oder lesen Bücher, gibt es ganz viele Bücher äh, zum Thema Glauben oder in Hauskreisen ähm, dreht man sich immer wieder um den Glauben und letztendlich ist es alles ein Hören, aber relativ wenig Tun. Und das hat zur Folge, dass wir nicht weiterkommen. Ja? Ähm, selbst Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs und hat denen ganz viel erklärt und dann kam der Punkt, und das war noch nicht nach Himmelfahrt, da kam der Punkt, wo er gesagt hat, so, jetzt habt ihr genug gehört, jetzt schicke ich euch mal raus in die Welt, zu zweit, und ihr sollt jetzt umsetzen, was ich euch beigebracht habe. Und dann kommt ihr wieder und dann erzählt ihr mir, wie es war. Hätte Jesus das nicht gemacht, wären seine Jünger kein Stück vorangekommen mit ihrem Glauben, indem sie immer noch mehr zuguckten und zuhörten und so. Und ich glaube, das kann ein echtes Problem sein äh, in Gemeinden. Das also jetzt die, die ganze Dimension dieser, äh, dieser Problematik, wenn wir unseren Glauben nur im Hören leben und nicht, nur im, nicht auch im Tun. Und jetzt will ich mal darauf eingehen, nicht nur, wie soll man es nicht machen, sondern wie können wir es denn machen? Und äh, da will ich das mal ganz praktisch äh, beleuchten und nicht so theoretisch. Ich tendiere ja manchmal zur Theorie, aber jetzt also mal ganz was Praktisches. Und ihr habt die Aufgabe und die Hausaufgabe, euch da etwas rauszusuchen, was oben aufliegt und zu sagen, ja, herzliche Einladung dazu, das mache ich jetzt. Das setze ich jetzt in die Tat um. Also Grundlage hat Wolfgang letzte Woche geleb, äh, gelegt, Jüngerschaft ist gelebte Liebe. Gelebte Liebe zu Gott, ja, aber auch ganz stark gelebte Liebe zu den Menschen. Jetzt frage ich mal darauf hin, ja, was heißt denn das, wenn man Menschen liebt? Wie kann man das denn in die Tat umsetzen? Und da habe ich äh, eine ganz große, äh, einen Oberpunkt, suche die Nähe zu Menschen. Ja, wenn man in jemand verliebt ist, dann möchte man in deren Nähe sein. Ja, dann in, in, in der Schule kennt man das vielleicht noch, dann möchte man in der, in der Arbeitsgruppe sein von dem Jungen oder dem Mädchen, dann äh, ist man da schon mal näher, als wenn man an der anderen Seite der Klasse sitzt. Ähm, und vielleicht kriegt man das so organisiert, dass man auch auf den Partys ist, wo äh, die Besagte ist und so weiter. Ja, also es ist ein Normalster der Welt, dass man in der Nähe derer sein möchte, die man liebt. Ähm, suchet oder sucht die Nähe zu Menschen. Ich glaube, ohne, ohne das wird es mit der Liebe nicht. Dann, zweiter Punkt, und der wird jetzt praktisch, beschenke Menschen. Beschenke Menschen mit Erstens, guten Worten. Beschenke Menschen mit guten Worten. Ähm, ich habe in der, in der Beratungsausbildung zum Thema Ehe, die ich mal gemacht habe, noch äh, während des Studiums, da ist mir ein Satz echt hängen geblieben. Und zwar, die, irgendwie die, die wichtigste Sache, die man in der Eheberatung macht weltweit, ist, man muss den Paaren beibringen, sich zu sagen, wie man übereinander denkt. Die können das irgendwie nicht, die da bei einem landen. Ja, also, es gibt viele Menschen, die können nicht gescheit sagen, ich liebe dich. Und das ist aber wichtig, dass man sich das hin und wieder in der Partnerschaft sagt. Ja? Oder ähm, scheinbar gibt es wirklich viele Frauen und Männer, die vom Partner, Partnerin nie gesagt bekommen haben, ich bin stolz auf dich. Es ist großartig, mit dir zusammen zu sein. Ja, und das muss man nicht nur mit, mit immer auf die, auf die Ehepaare beziehen, das stimmt auch für Kinder. Also habt ihr das drauf, Liebe auszudrücken durch Worte? Ja, sagt ihr euren Kindern, dass ihr sie liebt, dass ihr stolz auf sie seid? Das muss dann natürlich auch stimmen, sonst kann man sich das sparen. Also macht das nicht oberflächlich. Aber ich glaube, insgesamt gibt es eher die Tendenz, etwas zu fühlen, aber zu denken, ja, das werden die schon irgendwie spüren. Ja, ist ja auch was Intimes, wenn man sagt, wenn, was man über jemand anders denkt. Also, beschenke Menschen mit guten Worten. Und das geht über die Familie hinaus, zu den Nachbarn, zu den Arbeitskollegen. Ähm, Leute, sagt euren Arbeitskollegen, hey, letzte Woche, es war so cool, mit dir zu arbeiten. Ich habe das Gefühl, wir haben richtig was geschafft. Hammer, vielen Dank dir dafür. Ja, hab das drauf. Warum? Weil das ist Ausdruck von Liebe. Zweitens, beschenke Menschen mit Sachen. Ganz praktisches Erlebnis meinerseits, wo ich das äh, erfahren habe. Von einem halben Jahr, da kam ich bei uns, wir wohnen ja in der Niedersachsenstraße, in Stelle kam ich die Hansastraße runtergelaufen. Die ist da um die Ecke und da äh, wohnt Anna, Anna Schoke. Und die war gerade irgendwie im Garten, ich laufe vorbei, war gestresst. Anna fragt mich, Raphael, du siehst gestresst aus, wie geht's dir? Ich so, ja, so mittel, ja, irgendwie äh, steht mir der Kopf überall. Nicht mal eine Woche später bekomme ich ein einfach super nett eingepacktes Buch äh, mit so einem Thema, äh, so wie... Also neue Perspektiven für gestresste Familiensituationen. So ungefähr. Ja, also ähm, äh, irgendwas mit Bullabü ist der Titel. Ich habe den Titel vergessen. Aber jetzt haltet euch fest. Ich habe durch dieses Buch erlebt, wie Gott zu mir spricht und meine Perspektive auf mein Leben verändert. Und es ist besser geworden. Und ich sag mal den steilen Satz, ich habe deshalb durch Anna Gottes Liebe erlebt. Hätte sie mir kein Buch geschenkt, hätte ich das nicht erlebt, ja, und das war völlig aus ihr heraus, ja, ich war total überrascht und ich finde es so großartig und ich glaube, das brauchen Menschen und das können wir unter der in der Gemeinde leben und das können wir auch unter allen anderen Menschen leben, indem man hin und wieder mal was verschenkt, ähm, was eine Symbolkraft hat oder was eine Ermutigung ist, ja. Beschenke Menschen mit Sachen, denn das ist Ausdruck von Liebe. Macht da kein Gesetz draus, ja? ihr sollt Leute nicht zumüllen mit Kram. Das ist aber klar, ja? das setze ich voraus, dass ihr, das, dass ihr versteht, was ich hier meine. Drittens, ähm, beschenke Menschen mit Geld. Ja? Also letztendlich tun wir nichts anderes, wenn wir Geld spenden für irgendwelche Arbeiten. Ja, weil wir sagen, hey, boah, ich verstehe dein Herzensanliegen da in Papua-Neuguinea, äh, Mandy und Matthias, ich schenke euch Teil dessen, was ich habe, an Geld, damit ihr das da einsetzt. Das ist von Herzen was zu schenken. Aber wer sagt eigentlich, dass man das nur leben muss, wenn es um ferne Länder geht und um Mission irgendwo oder um Sozialarbeit oder so, ähm, ich habe das als was ganz großartiges erlebt, schon selber erlebt, schon selber gemacht. Einfach mal Menschen zu beschenken, wo man mitkriegt, den tut das gerade gut. Ja, vielleicht ist denn was das Auto kaputt gegangen, ihr kriegt das mit. Ausdruck der Liebe ist dann nicht nur zu sagen, ach Mensch, sollen wir mal beten. Ja, beten ist immer super, aber Ausdruck der Liebe ist da mitzubekommen. Ey, krass, denen würde das gerade total helfen, wenn ich denen mal 500 Euro gebe. Wenn ihr es habt, natürlich. Ja. Ähm, Vorsicht, man kann sich mit Geld nicht aus allem Glaubensleben rauskaufen. Ja? Also, äh, Geld sei nicht euer einziger Fokus in der Jüngerschaft. Aber, ähm, Mann, ich habe schon mal Leute erlebt, die haben Urlaubgeschenke gekriegt. Und das war für die der Hammer. Und es war ein Aufatmen. Und die haben Gottes Liebe dadurch erlebt, durch diese ganz praktische äh, Sache. Also, beschenke Menschen mit Geld, denn das ist Ausdruck von Gottes Liebe und Menschen können dadurch Gottes Liebe und Versorgung erleben. Last but not least, und das ist ein großes Ding, beschenke Menschen mit Zeit. Beschenke Menschen mit Zeit. Letztendlich ist Gemeindearbeit Nichts anderes als Menschen mit Zeit zu beschenken und das als Glaubensgemeinschaft zu organisieren. Ja? Kinder, Kindergruppen oder so, wir beschenken Kinder mit Zeit. In dieser Zeit, da kriegen die Gottesliebe mit, durch Aufmerksamkeit, durch Wertschätzung, durch Förderung, ja, das passiert nicht nur in Kindergruppen, das passiert auch bei Seniorengruppen, 55 plus, ja, die, die ihr das immer treu organisiert hat, da auf Tour zu gehen mit Menschen, da kam Begegnung zustande und durch diese Begegnung Gottes Liebe zu den Menschen, Halleluja, ja, das ist Zeitgeschenk, im Gemeindeleben. Das gleiche gilt übrigens auch für Gemeindeleitungsarbeit. Ja, alle, die ihr äh, Gemeinde leitet, ihr beschenkt die Gemeinde mit eurer Zeit und euren Nerven und eurer Entscheidungskraft und all das. Das steht doch da im Hintergrund. Ähm, und das kann man natürlich nicht nur organisiert in der Gemeinde tun. Ja, das ist super, wenn wir das machen und wir sollen das machen. Da können wir fast noch mehr machen. Auch äh, nicht Christen als Gemeinde Zeit schenken. Ähm, aber das geht natürlich auch jeder für sich und individuell. Ähm, also vielleicht liegt bei dir auf diesem ganzen Wust, was man in Jüngerschaft alles umsetzen kann, da liegt der kleine Duplostein obendrauf, ich beschenke mal meine Geschwister, mit denen ich ewig nicht telefoniert habe, ich beschenke die mal mit Telefonaten und ich rufe die mal in den nächsten drei Monaten jeden zweimal an und ich will einfach nur hören, wie geht's euch, was bewegt euch, will ermutigen, will gute Worte sagen und so weiter. Also das kann eine ganz praktische Umsetzung sein, wie ihr Menschen, in dem Fall eure Geschwister, mit Zeit beschenken könnt. So, großer Entwurf. Seid nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes. Und bitte, bitte sagt jetzt nicht, Mensch, interessant. Ja, da denke ich mal drüber nach. Bitte sagt jetzt nicht, oh, schön, dass wir drüber geredet haben. Ja, super Predigt, ja. Sondern große Ermutigung meinerseits, lebt euren Glauben. Ja, lebt Liebe an Menschen. Sucht euch ein so einen Baustein. Gute Worte, Sachen, Geld, Zeit verschenken, Nähe zu Menschen suchen und setzt den mal um. Und ich bin enorm gespannt, was ihr erzählt. Ja, ich bin jetzt genauso gespannt, wie Jesus wahrscheinlich damals war, als er ja seine Jünger rausgesandt hat und gesagt Jetzt macht mal und hinterher erzählt ihr mir, wie es war. Na klar, ist das Predigt-Nachgespräch da nochmal konkreter? Ja, da reden wir über genau diese Dinge. Was machst du mit der letzten Predigt? Was ist dein Mini-Jüngerschaftsprojekt? Ist so ein Part wo wir miteinander unterwegs sind. Also deshalb nochmal herzliche Einladung dafür, wenn euch das hilft. Wenn ihr sagt, nee, ich will das mal alleine machen, macht das gerne. Erzählt euch davon, wie ihr da unterwegs seid. Lasst euren Glauben nicht nur ein Hören sein, nicht nur ein drüber reden, sondern auch ein Tun. Ich glaube, so entfaltet der Glauben Lebenskraft so macht er einen Unterschied im Kleinen und sogar auf der ganzen Welt. Ich glaube, das verändert die Welt. Und ich wünsche euch allen bei diesem Projekt, ich wünsche euch allen bei gelebter Jüngerschaft Gottes Nähe, dass ihr erlebt, er ist mit dabei, wenn ihr Glauben zum Ausdruck bringt und wenn ihr auch mal was tut. Amen.